2: toutes et à tous. Bienvenue dans 90 minutes info week-end dans ce deuxième et dernier tour de l'élection présidentielle. Actualité politique que nous commentons évidemment dans un instant. Nous évoquerons également le conflit russo-ukrainien qui entre aujourd'hui dans son troisième mois de combat. Et cette conférence de presse assez surprenante du président ukrainien hier organisée dans les couloirs du métro. Avec nous aujourd'hui, nos invités, maître Sarah Salman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Paris. Nous attendons l'un de vos collègues d'ici quelques minutes. Nous accueillons également... Bernard Cohenadat, bonjour. bonjour, président du cercle de réflexion Étienne Marcel et puis Pascal Jalabert est avec nous. Bonjour, bonjour, éditorialiste politique. On commence les discussions dans un instant. On fait d'abord un point sur les principaux titres de l'actualité de ce dimanche avec Mickaël Dorion.
3: C'était le taux de participation à midi, 26,41% pour ce deuxième tour de l'élection présidentielle. Les départements où les Français se sont pour le moment le plus déplacés aux urnes sont le Gers, le Jura et l'Ain. Les plus faibles taux de participation se trouvent dans le Val-d'Oise, à Paris et en Seine-Saint-Denis. Un prêtre a été agressé de plusieurs coups de couteau ce matin dans l'église Saint-Pierre-d'Arène de Nice. Le suspect a été interpellé, il serait bipolaire, est inconnu des services de police et a déjà effectué plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur a précisé que le prêtre était blessé mais que son pronostic vital n'était pas engagé. Et puis ce dimanche, les Ukrainiens célèbrent la Pâque orthodoxe. Vous le voyez sur ces images de fidèles faisant la queue pour assister à des prières à Boutcha dans la banlieue de Kiev. La nuit dernière, un couvre-feu était imposé par les autorités ukrainiennes pour empêcher les paroissiens d'assister aux offices pendant la nuit pour des raisons de sécurité.
2: Oui. Aux urnes citoyens, ça y est, nous y sommes à ce 24 avril, jour de scrutin présidentiel en France et journée spéciale sur CNews, soirée spéciale surtout. Regardez le programme. Dès 17h, Romain Desarbres et ses invités commenteront la participation des Français. À 19h, Laurence Ferrari prend le relais avec nos éditorialistes. Ils commenteront à 20h les premiers résultats. À 22h, vous retrouverez Sonia Mabrouk et à minuit, la nuit électorale se prolonge autour de Julien Pasquet et de ses invités. D'autres invités sont déjà là. On les remercie d'autant plus qu'à l'heure qu'il est. Les chiffres à commenter sont peu nombreux. Dernières images, tout d'abord, des candidats à cette élection. Les deux finalistes ont chacun voté dans leur fief respectif, mais tous les deux dans le Pas-de-Calais, à Hénin Beaumont donc pour Marine Le Pen, au Touquet pour Emmanuel Macron. Les perdants du premier tour ont également tous voté ce matin. Un résumé de la matinée avec Viviane Hervier.
1: Des deux candidats pour ce second tour à l'élection présidentielle, Marine Le Pen est la première à avoir voté dans son fief à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, peu après 11h. La candidate du Rassemblement national s'est prêtée au jeu des selfies avant de glisser son bulletin dans l'urne. Elle devait ensuite rejoindre la capitale. En cas de victoire, Marine Le Pen a prévu de se rendre place de la Concorde pour célébrer l'événement. Emmanuel Macron a voté un peu plus tard au Touquet avec son épouse. Le président sortant s'est lui aussi accordé un bain de foule avec de nombreuses pauses photos avant de passer dans l'isoloir puis de glisser son bulletin dans l'urne. Le candidat pour la République en marche devait ensuite rejoindre l'Elysée. Il a choisi le champ de mars auprès de la tour Eiffel pour prendre la parole lorsque les résultats seront connus. Troisième homme de cette élection avec près de 22% des suffrages au premier tour, Jean-Luc Mélenchon a voté à Marseille avant lui aussi de rejoindre la capitale. L'ex-candidate pour le parti socialiste, Anne Hidalgo, a voté vers 8h30 dans le 15e arrondissement, tandis que Valérie Pécresse, ex-candidate pour le parti républicain, a glissé son bulletin vers 9h à Vélizy, dans les Yvelines. Éric Zemmour, arrivé quatrième au premier tour pour le parti Reconquête, a voté dans le 8e arrondissement de Paris. À noter qu'Édouard Philippe a été parmi les personnalités politiques le plus matinal. L'ancien Premier ministre a voté à 8h30 dans sa ville du Havre, tandis que l'actuel Premier ministre, Jean Castex, a voté peu avant 11h à Prades, dans les Pyrénées-Orientales. Enfin, l'ancien chef de l'État, François Hollande, a accompli son devoir de citoyen en Corrèze, à Tulle, la ville dont il a été maire entre 2001 et 2008. Nicolas Sarkozy a pour sa part voté par procuration.
2: Et notre quatrième invité est arrivé, maître Jean-Claude Bonjour. Bonjour à vous, vous êtes euh, avocat. Alors avant qu'on commence la discussion, justement, je vous rappelle que la loi nous oblige à une réserve. Hein. Nous ne pouvons en aucun cas divulguer la moindre information susceptible d'influencer le vote des Français qui continuent à se rendre aux urnes. Le seul chiffre que nous pouvons commenter à l'heure qu'il est, c'est celui de la participation. On va pour cela rejoindre Sandra Buisson au ministère de l'Intérieur. Sandra, quelle est la participation de ce deuxième tour
4: eh bien, à la mi-journée, à midi, 26,41% des électeurs s'étaient rendus dans leur bureau de vote pour donc voter ce second tour de la présidentielle. C'est un point de plus qu'au premier tour à la même heure, mais deux points de moins qu'en 2017, au deuxième tour, où le taux de participation atteignait 28,23% à la même heure pour un duel qui opposait... Déjà Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Il faudra attendre 17 heures et une nouvelle évaluation du taux de participation pour avoir une idée plus précise du comportement qui aura été adopté par les citoyens entre sursaut de participation et refus de choisir à la mi-journée. Les citoyens qui se sont le plus mobilisés sont ceux du Gers avec 34,46% de votants et du Jura avec 34,38% de votants. En fin de peloton, on trouve Paris à 20,71% de taux de participation et seulement 15,37% de participation en
2: Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup Sandra Buisson, merci également à Geoffrey DeFebvre qui vous accompagne. 26,41% de participation à midi, c'est presque deux points de moins que 2017. Comment interprétez-vous ces chiffres
5: Il faut voir le verre à moitié plein, c'est quand même plus qu'au premier tour. Déjà, il faut voir ça, après, il faut voir ça d'un point de vue conjoncturel. Nous sommes tous en vacances, il fait beau, il faut aussi prendre. Non, mais réellement, ce paramètre. Après, je pense que Paris, c'est tout simplement Paris se lève plus tard, je l'interprète aussi comme ça. <rire> non, mais. Moi, par exemple, je ne serais jamais allée voter à 8h30, jamais. Je suis allée voter à 11h laborieusement, j'ai fait la file. Et je pense donc qu'il faut vraiment attendre 17h. Et puis, il faut aussi voir si dans les abstentions, c'est une abstention de conviction ou une abstention de flemme. Ce qui n'est pas exactement... Enfin, le résultat est le même, mais ce n'est pas pareil.
6: Oui, quand on parle d'abstention, alors il faut différencier. Il existe deux types d'abstention. C'est ce qu'on appelle l'abstention homogène, c'est-à-dire qu'elle est conforme à peu près à ce qui se fait tout le temps par catégorie d'âge, par catégorie sociale, par territoire et par sensibilité politique. Et ensuite... Il y a des abstentions différentielles qui sont des abstentions de choix. Alors ça, on ne les connaît pas encore. Hein. Il faut attendre les, les, les enquêtes postélectorales. On pourra quand même en avoir une idée en regardant la carte des territoires sur lesquelles l'abstention était la plus forte. Alors là, il y a quand même un mimétisme avec le premier tour, le Gers et il faut le souligner mmh. euh, ce département du sud-ouest, la Gascogne euh, est toujours en tête comme il était au premier tour et la Seine-Saint-Denis est toujours euh, en tête fait, rouge. Donc bon, on, on est sur une tendance qui semble à peu près, à peu près suivre. Voilà la question que comme le, le disait très bien Sarah, c'est de savoir qui s'est abstenu mmh. euh, et pourquoi Et pourquoi mmh.
5: Parce que c'est pas pareil de dire je m'abstiens par conviction de je m'abstiens parce que je veux en vacances, c'est quand même pas, non, c est, c est pas même pareil. si le résultat voilà. Donc, est le même. Ceux
6: qui s'abstiennent, parce qu'on est en vacances, on va appeler ça une abstention plutôt homogène, voilà, en revanche, euh, que, quand c'est par conviction, c'est là qu'il y a de l'abstention différentielle. On l'a vu
5: avec euh, certains voilà. candidats qu'on ne va pas nommer, puis, euh, qui se sont abstenus par euh, oui. réelle conviction. Et puis, elle avait beaucoup joué aux
6: municipales, aux régionales et aux précédentes ah, président, La
5: présidentielle, c'est quand même l'élection, il y a le, le plus fort taux C'est celle qui mobilise le plus ordinaire. C'est oui. vrai que ce week-end-là est d'ailleurs le
2: seul commun euh, aux trois zones, hein, potentiellement en vacances, euh, ça n'aide pas. Mais c'est vrai que d'autres années, on a parlé de la météo. Ça mais finalement, la météo, pas. ça peut jouer dans les deux camps. C'est-à-dire oui, fait trop beau pour aller voter. Il pleut, je ne sors pas pour aller voter.
5: Du... C'est comme mettre le foot le jour du débat. Enfin, je veux dire, les dates, on les connaît cinq ans à l'avance. À chaque fois, on se débrouille pour qu'il y ait un événement. Donc bon.
7: Je crois que vous l'avez dit, l'élection présidentielle, c'est quand même l'événement phare de notre vie républicaine et démocratique. Hein, si mmh. on ne va pas voter... À l'élection présidentielle, c'est un choix, c'est une affirmation aussi de ne pas vouloir voter une élection présidentielle. Euh, vous savez que dans nos institutions, euh, au début euh, de la Ve République, euh, le vote n'était pas prévu au suffrage Universel euh, pour le Président de la République. Il faut quand même le rappeler, hein, puisque euh, la révolution, euh, en tout cas la révolution euh, démocratique, a été faite en 62, puisque en 62 a été voté euh, le passage du Président de la République au, au suffrage Universel. C'est important, mais moi je ne m'inquiète pas de ces chiffres. Pourquoi parce que il y a, on l'a vu, euh, à la fois euh, il fait beau, c'est des retours et des départs en vacances dans les grandes métropoles. Il y a quand même souvent euh, dans les grandes villes des, tous les bureaux de vote qui ferment à 20h. Donc il y a encore de la marge. Donc on verra à 17h si cette tendance... C'est-à-dire qu'on rappelle de... que c'est
2: le chiffre de midi. Hein, voilà. hein, donc à
7: midi, c'est vrai qu'il ben, y en a qui vont à la messe, donc qui vont faire du sport, d'autres qui vont faire leurs courses, leurs marchés. Parfois, on a un certain nombre de préoccupations familiales. Donc, attention de ne pas tirer tout de suite des chiffres, euh, une, euh, un vrai, un, un, une vraie analyse. En revanche, il y a aussi, et ça a été bien dit tout à l'heure, de voir est-ce que le report des voix se fera, et on verra en nombre de votants. Oui. Et c'est là où on verra si euh, ce scrutin du duel des mêmes deux candidats mmh. euh, apporte quelque chose ou aura suscité un intérêt, voire un désintérêt, en fonction de l'abstention ou du vote blanc. Et du, vote blanc, oui. Et du vote blanc, c'est les deux inviter, qui sont importants. Vous avez
6: raison, on avait déjà battu un record de vote blanc en 2017, alors le record d'abstention, rappelons-le, il date de 1969. Je ne pense pas qu'il soit battu, Là, ça avait dépassé 30%. Et
7: n'oublions pas,
5: oui. pas
7: ouais. qu'il y a aussi une volonté dans la population de pouvoir comptabiliser aujourd'hui de plus en plus de manière réelle le vote blanc, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc ça fait partie d'une réflexion démocratique et peut-être que ce scrutin sera l'occasion d'en parler.
8: Je crois que si à cette heure il est encore trop tôt pour tirer les enseignements... 2%, plus 2%, moins 2%, ça n'est pas considérable. Je crois que le vrai sujet, c'est pourquoi est-ce que les gens ne vont pas voter, se sont abstenus ou ne sont pas intéressés par ce scrutin. Et en réalité, en, 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 en toile de fond, c'est véritablement le débat sur le fond. Je crois que ce qui intéresse nos concitoyens, contrairement à ce que l'on pense, ce sont leurs préoccupations quotidiennes. Il y a un certain nombre, moi j'ai déjà un certain nombre de retours précis sur des bulletins dépouillé, où on voit bien que... Je, je ne parlais pas de... Je ne vous <rire> Sujet sensible, aucun, 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 aucun la élément. zone vous rouge. Inquiétez pas, oui. Vous inquiétez pas, aucun oui. élément. Mais pour pouvoir justement pointer le doigt sur... Nos discussions n'intéressent Quasiment pas nos concitoyens. Ce qui les intéresse, ce qui va continuer à les intéresser, ce sont les solutions à leurs problèmes, le logement, le pouvoir d'achat, le transport, l'eau euh, euh, voilà, et, et l'emploi. Voilà, ce sont ces sujets-là et c'est cela, cela qui fera qu'ils iront de nouveau aux urnes, avoir un personnel politique qui sera en mesure de répondre et d'avoir des résultats. C'est ça
2: qui se joue dans cette élection présidentielle, oui, mais... une confiance à renouveler de la part des Français dans leurs dirigeants politiques ou pas. Et si on mais rate le coche cette fois, c'est... Très mal en point pour notre la... démocratie.
8: Je, je, je ne sais pas ce qui est mal en point parce que ça supposerait qu'il y ait un résultat plutôt qu'un autre et donc je ne préjuge pas. Justement Ou en tout du cas résultat.
2: dans la politique suivra, qui suivra évidemment.
8: C'est précisément euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nos concitoyens ont un certain nombre de difficultés. Des sujets ont été posés. La question euh, euh, la question du pouvoir d'achat a été posée. La question des retraites a été posée, etc. Ils attendent des, des solutions. Et vous voyez, nous, nous discutons alors que les gens, à la fin du mois, bah, ils ont des échéances. Et les échéances, elles ne sont pas à 5 ans. Elles sont tout de suite, ou encore, faut-il leur donner un certain nombre de perspectives très claires. Et c'est cela le message qu'il faut retenir. Et si on ne le retient pas, eh bien, de scouter en, en scouter on peut avoir des, des, des problèmes.
2: Et justement, on va aller voir ce que, ce que, les, que pensent les gens qui se déplacent hein, aujourd'hui pour aller voter. On va retrouver Laura Cambeau dans un bureau du 14e arrondissement de Paris. Bonjour euh, Laura. Alors déjà, avez-vous beaucoup de personnes autour de vous qui viennent voter On est au milieu de l'après-midi. Ça peut être une... Une période où les gens se sont réveillés, ont fait leur marché, ont fait ce qu'ils avaient à faire et se décident d'aller voter
0: eh bien non, ils ne sont pas encore réveillés puisque euh, après l'heure du déjeuner, euh, l'affluence n'est toujours pas euh, revenue dans ce bureau du 14e arrondissement. Mais beaucoup de monde est venu euh, voter ce matin. Il y avait notamment des files d'attente euh, assez importantes qui allaient jusqu'à euh, l'extérieur de ce lycée où nous nous trouvons. On nous confie qu'il y a plus de 50% des électeurs du bureau euh, qui ont pour l'instant voté. Les assesseurs nous expliquent qu'il y a eu beaucoup de procurations euh, cette année. En tout cas, on vous propose d'écouter plusieurs euh, témoignages d'électeurs que nous avons interviewé ce matin.
9: Je suis venue voter maintenant parce que tout simplement, parce qu'il euh, y a deux semaines, euh, il y avait euh, une heure de queue là. Donc euh, je me suis dit là, euh, je suis matinale, j'y vais euh, tout de suite. C'est ah, un rendez-vous euh, tous, tous les cinq ans, il ne faut pas le manquer, c'est tout.
6: Pour moi, c'est obligatoire. C'est un devoir absolu. Je ne me suis jamais abstenue et je voterai
0: toujours. On l'a gagné ce droit, non?
6: Un ami a fait une procuration et je vais voter pour lui dans le marais là part dans le marais voter pour lui.
0: Juste 10 secondes, vraiment. Oui, donc le taux de participation dans ce bureau de vote est très important. Il était de 80% il y a deux semaines au premier tour. C'est 8 points de plus que la moyenne nationale. Les électeurs pourront voter ici jusqu'à 20 heures.
2: Merci beaucoup, Laura Cambeau. Merci également à Solène Boulan qui vous accompagne. Bernard cohen vous vouliez commenter hein, oui, cette affluence Oui, sur les files d'attente.
7: Oui. Parce qu'il y a beaucoup à Paris, notamment, euh, des bureaux qui sont regroupés aujourd'hui dans des centres de vote. Avant, il y avait un bureau. Maintenant, il y en a trois, quatre. Et puis, donc, forcément, ben, lorsqu'il y a une personne devant chaque bureau, on a l'impression qu'il y a une file d'attente. Et il y a des files d'attente. Et puis, aussi un manque alarmant, je le dis, sur l'implication des bénévoles. Et ça, on, Moi, je suis là, mais je pourrais être dans un bureau de vote. Je l'étais dans d'autres élections euh, parce qu'on manque d'assesseurs et de présidents de bureau de vote. Et ça aussi, forcément, il y a un peu moins de fluidité. Et ça, c'est important de le dire.
2: Et ça, c'est nouveau Est-ce que ça est relève, de, selon vous, peut-être, de, de, de ce régional. manque d'attrait
7: euh, euh, à la régionale, vie On a, en tous les cas, euh, on a une défiance. Il faut le reconnaître. Et, et Maitre le disait tout à l'heure, euh, il y a une défiance vis-à-vis -vis de nos institutions. Et donc, forcément aussi, euh, vis-à-vis -vis des élections et donc euh, une implication bénévole. Ce n'est pas facile de tenir un bureau de vote. Euh, on a été un certain nombre à, à tenir des bureaux de vote et d'attraper euh, la Covid après. Euh, C'était en mars euh, 2019 et en juin. Dans des conditions très particulières. Dans des hein. conditions très particulières. Ceci étant, euh, c'est vrai qu'il y a une pénurie y compris chez les militants de tous les partis. C'est beaucoup plus persemé qu'auparavant. C'est le sentiment que j'ai en tous les cas euh, sur ces trois dernières élections.
5: Et moi j'ai vu des gens partir ce matin en se disant la file est trop longue, je vais repartir et je vais revenir. Mais ces gens-là, on n'est pas sûr qu'ils vont revenir. Et j'ai trouvé que c'était pas. Bon alors ça doit dépendre des bureaux de vote, mais les assesseurs me disaient on n'est pas assez nombreux, donc ça rejoint vraiment ce que vous dites. Et alors c'est vrai que certains leur ont apporté des boîtes de chocolat. J'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Et je trouve qu'il y a aussi une sociologie du vote. On le voit en Seine-Saint-Denis, on a vu aussi à Neuilly-sur-Seine. C'est oui. pas du tout. Euh, alors les on mêmes... va y revenir euh, oui. dans même même un instant pour revenir sur les oui. où on a voté oui. le plus
2: et le moins. Mais d'abord le rappel des titres de l'information de ce jour avec Michel Dorian.
3: A été de plusieurs coups de couteau ce matin dans l'église Saint-Pierre-d'Arène de Nice. Le suspect a été interpellé, il serait bipolaire, est inconnu des services de police et a déjà effectué plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Les Français de Shanghai privés de vote pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. La raison, le confinement très strict imposé dans la ville chinoise depuis plusieurs semaines. Une situation difficile pour Grégory Lopez. Il fait partie des près de 5000 Français
9: expatriés à Shanghai. On peut, on peut plus sortir, on, on ne sort pas de, 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 de chez soi. Ça, ça est, il y a des scellés de, sur, sur les portes et on ne peut vraiment pas de sortir de la maison. Ma priorité, je dirais malheureusement, à ce jour, n'est pas d'aller voter. Ma priorité est de m'assurer que ma famille euh, a suffisamment à boire et à manger dans les prochains, dans les prochains jours.
3: Pour rencontrer Vladimir Poutine lors d'une conférence de presse donnée depuis une station de métro du centre-ville de Kiev. Le président ukrainien a déclaré « Je pense que celui qui a commencé cette guerre pourra y mettre fin ». Il prévient toutefois qu'il abandonnera toute négociation avec Moscou si ses militaires à Mariupol venaient à être tués.
2: Voilà, on peut revenir aussi à présent hein, sur ces euh, départements où on a le plus voté, le moins voté. Vous vous, vous rappeliez hein, tout à l'heure, Pascal Jalabert, que la Seine-Saint-Denis oui. est malheureusement souvent euh, euh, dernière, en tout cas la région parisienne. On peut sans doute commencer peut-être par ceux dans lesquels on a le plus voté. Donc le Gers arrive en tête à 34,46% de participation, puis le Jura, euh, puis l'Ain. Euh, quelle oui, réflexion oui. ça vous inspire oui,
6: le lot ne doit pas être loin. Hein. En principe, sont toujours les mêmes. Euh, donc des territoires plutôt ruraux où on se lève tôt. Et, et puis, où, euh, ben, euh, dès le début du XXe siècle, le sentiment républicain a été très fort. Euh, donc, de, Dans le Sud-Ouest, ce sont plutôt des terres qui étaient à l'époque radicales socialistes. C'est historique. C'est voilà, voilà, plutôt démocrate chrétien. Voilà. Ce sont en effet euh, des zones où l'on vote beaucoup. Et sur cela se superposent euh, la sociologie. Euh, C'est-à-dire que, bon, dans, dans le GER, ce sont des populations stables. Si vous voulez, celui qui vous donne des tracts sur le marché pour n'importe quel candidat, euh, il y a deux chances sur trois que vous le connaissiez. Donc, si oui. il vous dit... Euh, — proximité. Euh, — Voilà, il y a une proximité. Euh, le maire, il est au bureau de vote. Le conseiller départemental aussi. L'adjoint. Bref, tout le monde se connaît. Donc, il, il reste encore du lien social dans ces territoires qui, en plus, ne vont pas si mal. L'un... Hein, euh, vous avez les banlieues de Genève qui vont bien, le pays de Gex, vous avez Oyonna, la Plastille-Vallée, ça fonctionne oh, mais bien. C'est par
2: paradoxal ce que vous dites. On pourrait s'attendre à ce que ce soit dans les départements où ça ne va pas bien, qu'on si, si. plus mobilisé ben, pour justement là, réclamer un des, changement. Ce sont ou des ou départements pas. non. qui. C'est le, le cas vont dans les banlieues.
6: Voilà, alors à revanche, voilà, les banlieues, l'exemple voilà. exemple, Seine-Saint-Denis. Alors que du peloton, -de
2: Seine-Saint-Denis, 15,37 voilà. je rappelle, ce sont les chiffres de la participation
5: à midi, suivi du Val-de-Marne et du Val-d'Oise dans voilà. les départements limitrophes.
6: C'est les plus forts taux de chômage dans le pays. Hein, C'est aussi une question
5: d'éducation. Ouais, Quand on a vu ses parents voter, on a plus tendance à aller voter soi-même. Donc il y a aussi une part d'éducation.
8: Enfin, je pense qu'il y a effectivement une tradition politique dans certaines régions, où effectivement la stabilité euh, de la population fait que cette tradu tradition politique est maintenue. Euh, on, on a bien vu, on voit bien que dans, dans les régions où euh, il, y a, il y a quand même un enracinement radical socialiste, RADSOC, euh, euh, droite modérée ou gauche, euh, euh, les gaullistes de gauche, centre-gauche, effectivement, il y a un engagement politique, et je parle bien d'engagement politique euh, extrêmement fort, ou pour un certain nombre de nos concitoyens, euh, la République veut dire quelque chose, les institutions veulent dire aussi quelque chose. Et puis n'oublions pas que Paris, c'est loin. Donc désigner ses représentants, c'est un acte fort. Euh, c'est un acte puissant parce que ce sont ceux qui vont aller, qui seront à Paris, qui feront entendre leur voix. Et pour eux, c'est important. Dans les régions agricoles, c'est extrêmement important d'avoir des représentants fiables. Là où dans, les, dans nos zones urbaines, et, et vous parlez bien de Paris, de la Seine-Saint-Denis, etc., dans les zones urbaines, vous savez, euh, bah, j'ai été candidat à des élections euh, euh, en région parisienne. Finalement, vous êtes écrasé par le pouvoir politique. On n'a quasiment pas besoin de vous. Même lorsque vous êtes le candidat d'un grand parti politique en région parisienne, Paris pour un gros arrondissement Vous êtes dans l'ombre de personne, la lumière Personne, qui personne ne vous ça. voit alors que euh, en Alsace, je prends l'exemple de 200 000 personnes parce que mon, mon arrondissement avec 200 000 personnes, avec, euh, vous êtes le candidat d'un grand parti d'une ville de 200 000 personnes tout le monde vous connaît. donc c'est là où l'intermédiaire est extrêmement compliqué l'élection, le rapport aux politiques est plus compliqué et puis il y a les réseaux sociaux euh, il y a des nouvelles formes de communication qui font que le, le regard à la politique, l'appréhension à la politique est plus, plus limitée. dernier élément, c'est vrai que les affaires sont un élément qui désaffecte le politique avec euh, euh, nos concitoyens. Et en zone urbaine, on le ressent plus fortement.
2: Alors vous parliez de distance entre Paris et le reste des territoires français. Justement, hein, sachez que les Français qui habitent plus loin, en tout cas les expatriés, ont déjà exprimé... Leur vote. Et puis ceux qui sont à Shanghai, en Chine, malheureusement, eux sont privés de vote. Pas tout à fait. Ils sont simplement assignés à résidence à cause de l'épidémie de la Covid. Les habitants n'ont donc pas eu le droit de quitter leur domicile. Récit de Yann Effelet.
10: Avec de telles mesures, difficile d'imaginer voter. Certains immeubles de Shanghai sont canassés d'autres sont encerclés de grillages. Comme les quelques 5000 Français inscrits sur les listes électorales, Grégory Lopez ne peut pas sortir déposer son bulletin.
9: On ne peut plus sortir, on, on ne sort pas de, 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 de chez soi. Ça, ça, y a, il y a des scellés sur, sur les portes et on ne peut vraiment pas de sortir de la maison, de
10: l'appartement. La quasi-totalité des 25 millions de résidents de Shanghai sont confinés depuis trois semaines. Beaucoup ont des difficultés pour s'approvisionner en nourriture ou même voir un médecin, alors les expatriés relativisent. Ma priorité, je dirais malheureusement
9: à ce jour, n'est pas d'aller voter. Ma priorité est de m'assurer que ma famille euh, a suffisamment à boire et à manger dans les, dans les prochains
10: jours. 12 nouveaux morts et plus de 23 000 cas positifs ont été annoncés hier à Shanghai. Beaucoup trop pour la Chine qui s'accroche coûte que coûte à sa stratégie zéro Covid. Les habitants n'en peuvent plus. Certains expriment leur colère par la fenêtre. <rire> D'autres vont jusqu'à forcer les grilles pour s'enfuir dans la rue.
2: Voilà, on voit ceux qui se mobilisent aujourd'hui en disant c'est un devoir d'aller voter et à ceux qui voudraient bien exprimer et assurer ce devoir. Oui,
7: c'est un faire. drame pour les Français de Shanghai mais pas uniquement les Français, tous ceux qui sont confinés, j'allais dire reclus, même enfermés chez eux. C'est un peu dommage effectivement qu'ils puissent pas aller voter pour les Français. On a beaucoup de Français d'expatriés qui sont dans cette belle ville économique et industrielle qui est Shanghai. C'est un peu dommage. J'espère simplement qu'il y aura pas de recours. Je ne sais pas si ça peut être un élément de perturbation de la voix, ou en tout cas de réclamation. Donc on pense bien à eux parce que on a vécu chez nous une heure de déplacement avec le passeport, c'était pas très agréable, mais ne pas sortir, y compris pour faire ses courses, ça a été bien dit dans le reportage, c'est vraiment un enfer.
8: D'autant que je peux vous dire qu'à Shanghai, en tout cas en Chine, le, la, la règle est très stricte et on imagine mal ce qui a pu ah se oui, passer oui, en ouais. France se ah oui. passant, passant en Chine populaire. Donc euh, je, je pense à la fois au fait qu'ils n'ont pas pu exercer leur devoir de citoyen, mais nous sommes vraiment solidaires d'eux aussi bien que l'ensemble des Chinois qui sont évidemment confinés, parce que c'est une situation d'enfermement extrêmement difficile.
2: On reparlera de l'élection euh, tout à l'heure. On va faire un détour par euh, l'Ukraine, puisque le, le conflit qui l'oppose à la Russie entre aujourd'hui dans son troisième mois. On en parle dans un instant, y compris avec Harold Diman, un spécialiste un des questions internationales. A tout de suite. Je 16h, bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de 90 minutes info week-end. Harold Diman nous a rejoint également, Harold de spécialiste des questions internationales. Il va nous donner quelques précisions sur la situation en Ukraine et dans ce conflit russo-ukrainien. On s'arrête d'abord une minute sur les principes au titre de l'information de ce jour avec Michael Dorian.
3: Les deux candidats finalistes ont tous les deux voté dans le Pas-de-Calais ce dimanche pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Marine Le Pen a hénin Beaumont vers 11h30 et pour Emmanuel Macron, c'était au Touquet peu après 13h. Les bureaux de vote qui fermeront leurs portes à 19h ce soir et à 20h dans certaines grandes villes. Ce dimanche, les Ukrainiens célèbrent la Pâque orthodoxe, vous le voyez sur ces images de fidèles faisant la queue pour assister à des prières à Bucha dans la banlieue de Kiev. La nuit dernière, un couvre-feu était imposé par les autorités ukrainiennes pour empêcher les paroissiens d'assister aux offices pendant la nuit pour des raisons de sécurité. Et puis Israël ne changera pas le statu quo sur l'esplanade des mosquées. Les musulmans prient sur le mont du Temple. Les non-musulmans peuvent seulement visiter. Il n'y a pas de changement et il n'y aura pas de changement, a déclaré le ministre des Affaires étrangères israélien. Ces derniers jours, des violences ont éclaté dans ce lieu sensible de Jérusalem après des attaques meurtrières perpétrées par des Palestiniens en Israël et des représailles menées par l'armée israélienne en Cisjordanie
2: l'Ukraine entre aujourd'hui, je vous le disais, dans son troisième mois de guerre. L'ONU appelle à une trêve immédiate à Mariupol afin de permettre l'évacuation de quelques 100 000 civils encore coincés dans ce port presque entièrement contrôlé par l'armée russe. Une trêve demandée également par les autorités ukrainiennes à l'occasion de la PAC orthodoxe mais qui ne surviendra sans doute pas. On va revenir dans quelques minutes hein, sur cette euh, conférence de presse tenue hier par Volodymyr Zelensky. Une scène incroyable d'un président ukrainien dans les couloirs du métro entouré de drapeaux jaunes et bleu et répondant aux questions de dizaines de journalistes massés devant lui. Mais d'abord, on revient sur ce déplacement, celui d'Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine. Déplacement qui est encore pour l'instant seulement annoncé à Kiev aujourd'hui. On va en parler avec Harold Iman. Bonjour Harold. D'une part, ce déplacement, puisqu'on n'a pas encore vu officiellement euh, Anthony Blinken dans les rues de Kiev aujourd'hui, il est seulement annoncé, la question qu'on se pose au-delà, c'est est-ce qu'il va se produire Et surtout, est-ce qu'il peut changer la diplomatie qui a tendance à, à piétiner euh, dernièrement
11: Oui, alors euh, c'est Volodymyr Zelensky lui-même qui a annoncé qu'il venait pendant la conférence de presse dont on parle dans le métro. D'ailleurs, il, il sera là demain avec son ministre de la Défense. Bon, euh, Normalement, les Américains n'annoncent jamais un déplacement ministériel en temps de guerre dans la zone de guerre ça, c'est une règle de prudence normale. Euh, donc, ils n'ont ni confirmé ni infirmé. Donc, vraisemblablement, il va paraître d'un instant à l'autre, ou au pire, demain matin. Euh, alors, est-ce que la, la diplomatie piétine euh, Moi, je ne bon, pas. En tout pas. cas,
2: ce déplacement peut-il un peu faire changer les choses
11: Il est avec le ministre de la Défense. Donc, euh, le ministre des Affaires étrangères va parler guerre. <rire> Genre, il y a telle guerre, il y a telle négociation possible vu l'avancement et la progression de la guerre. Je crois personnellement, je crois qu'il ne faut pas séparer diplomatie-guerre. Mm -hmm. C'est très bien que si on pas la guerre, il n'y en a que la diplomatie. Mais là, les deux marchent ensemble. Donc, anthony Blinken n'est nullement quelqu'un qui essaie d'arrêter le conflit. Mm -hmm. euh, il, a cru, il a essayé de trouver une solution avant. Euh, ça n'a pas marché. Donc, on a embrayé directement sur la guerre. Donc, il est là avec son ministre de la Défense. Et c'est un signal pour Moscou aussi. On n'est pas venu pour trouver une, rapidement une issue que... Volodymyr Zelensky ne demande pas vraiment. Alors il dit oui, je voudrais que tout, tout cela s'arrête. J'aimerais bien rencontrer en face à face euh, Vladimir Poutine, euh, qui est d'ailleurs euh, à la tête d'un pays de salauds, puisqu'il tue des enfants à Odessa. Mais il faut quand même le voir, et qui mieux que moi peut aller le voir Donc, euh... Sauf
2: qu'on a déjà vu des dirigeants hein, se rendre sur place. Euh, ça veut dire que cette visite d'Anthony Blinken s'inscrirait simplement dans une, une liste euh, qui continue de dirigeants qui viennent sur place et qui le ne changerait pas de... plus les choses que le déplacement d'autres personnes
11: ah bah, ceux, ceux qui viennent promettent des armes. Ouais. Chaque euh, étranger qui est venu euh, a envoyé des armes. Ouais. Euh, les Polonais, les Tchèques, les, les Slovaques, les Slovènes, enfin, tout le monde envoie ce qu'il a et de plus en plus. Donc si Lloyd Austin, ministre de la Défense américaine, y va, c'est qu'on va envoyer du lourd derrière. C'est pour connaître des, des conditions dans lesquelles
8: ça peut passer. Tout en sachant que les États-Unis euh, ont toujours dit qu'ils ne voulaient pas être en première ligne dans la guerre. Donc c'est toute la difficulté, c'est « on veut aider ». Mais jusqu'à quel point pour qu'on ne soit pas considéré comme parti euh, en, en première ligne au conflit? Parce que là encore à la fois le président l'a rappelé, mais je ne suis pas certain, je parle sur le contrôle de Darold, je ne suis pas certain que la majorité. Euh, euh, la population dans sa majorité euh, est favorable à, à, à un conflit dans lequel le, les États-Unis seraient partis. On a encore en tête l'histoire de l'Afghanistan, les conflits internationaux. Et aujourd'hui, on n'est plus dans cette doctrine. Euh, L'Amérique ne va pas faire euh, euh, jouer les policiers un peu partout dans le monde. Donc c'est là où il faut trouver. Mmh. Mmh. J'ai le sentiment que Blinken a la difficulté de trouver ce point d'équilibre aide. Mais jusqu'à quel point euh, J'aurais plutôt
11: tendance à croire qu'il est en train de réfréner tout le monde parce qu'au Congrès, il trouverait une majorité assez facilement pour aller plus loin maintenant à, au congrès, à, à
8: moyen terme. Au Congrès, au mais co il oui. y a aussi l'opinion oui. publique avec, une, oui. avec des élections euh, qui, qui, des élections de, de mid-term qui viennent assez rapidement. Je ne sais pas si l'opinion publique oui. est favorable à, une, à partir dans un conflit qui serait un conflit lourd.
11: Je, je ne sais pas, mais ce n'est pas encore l'opposition à la guerre du Vietnam. Hein. Il, peut, il peut aller assez franchement. On va
2: surtout attendre de Et... voir si Anthony Blinken apparaît, du coup, il hein, évidemment, il euh, il à Kiev. Je voudrais qu'on revienne à Rol. Donc, euh, donc, cette annonce a été faite lors de cette conférence de presse hier du président ukrainien, euh, organisée dans le métro pour des raisons de sécurité, mais qui reste toutefois assez euh, surréaliste, hein, ces images euh, d'un président tenu de guerre euh, avec des dizaines de journalistes euh, face à lui, qui répondent à leurs questions. Ça vous laisse quoi, Harold
11: Ah, je crois qu'on allait voir les images. Non. Euh, D'accord. Donc, euh, l'impression, bah, c'est Churchill, hein, évidemment. C'est euh, le chef d'État dans un État en guerre euh, qui va dans le métro. Bon, Churchill n'a pas fait précisément ça, mais son peuple qui est allé dans les métros pour subir les bombardements. Euh, le métro de Kiev étant construit à l'ère soviétique comme un abri antibombe, comme mmh. tous les métros mmh. de l'Union soviétique. Euh, donc, c'est très adapté à cet euh, usage. Et... Aussi pour montrer que le, le, la circulation du métro a repris, donc il y avait quelques passages derrière. Mais je n'ai pas l'impression qu'on a embarqué ni embarqué, euh, débarqué de cette station où il était. Mais euh, il, y a, il y a des, des rames qui passaient, ils disaient, ah, écoutez ce magnifique son de la vie qui reprend ce beau métro qu'on peut entendre. Euh, ça faisait un peu partie du symbole. Euh, et pourtant, de, du, du symbole.
2: Il, il a fait passer des messages forts aussi. Ah, oh, plein,
11: plein, 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 plein. Ouais. Il il, 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 je sais pas où... Mais, euh, on ne
2: va peut-être pas tous les faire non plus. Mais non, mais riche.
11: par exemple, euh, euh, je ne sais pas, on peut dire qu'il euh, dit oui, un jour, il faudra qu'on soit aussi militarisé qu'Israël. Parce que nous, on va se battre maintenant, tout le temps, pour notre indépendance. Bon, ça, c'est les phrases qui n'ont pas été tellement euh, reprises. Ou bien il dit euh, la Turquie euh, aura un, sera garante de notre avenir, j'espère, et, et merci la Turquie, et merci l'Azerbaïdjan aussi. Donc, et puis sur le Karabakh, qui est l'endroit où l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Turquie se battent, euh, ah, il a complètement botté en touche. Donc euh, il, il sait où il est, hein, il sait où il est, et il a rappelé que les drones euh, turcs, tueurs, là, les, les Bayraktar, euh, le moteur est construit en Ukraine, donc il dit « c'est quand même un peu nos drones aussi ». Voilà, ça, c'est des choses qui sont
2: sorties. Message fort. On va justement, euh, avant de le commenter euh, en plateau, enfin de commenter cette intervention, oui. eh bien, euh, revoir un résumé de son intervention donc, dans le métro hier soir. C'est un sujet de Yann Effelé avec Cybille de DeLettre et on remercie Harold Diman. Merci.
10: Ça
12: les souterrains du métro de Kiev, transformés en studio de télévision ultra moderne.
10: Comme vous le voyez, je ne suis pas inquiet pour ma sécurité. Mais gardes du corps le sont beaucoup plus.
12: Au sujet des morts, dont un bébé de 3 mois à Odessa, Volodymyr Zelensky a laissé éclater sa rage.
10: Comment peut-on qualifier ces salauds autrement que ces salauds Quand des choses comme ça se passent, on n'a pas envie de participer à des pourparlers au soleil turc. Mais nous sommes obligés de leur parler tant que la guerre n'est pas finie.
12: Le président ukrainien a insisté sur sa priorité, mettre fin immédiatement au conflit.
10: J'insiste depuis le début pour avoir des négociations avec le dirigeant de la fédération de Russie, car je crois que toute négociation avec des médiateurs n'aura pas l'effet escompté. Je crois que celui qui a déclenché cette guerre peut aussi l'arrêter.
12: Mais le président ukrainien a prévenu. Si ces hommes sont tués à Mariupol ou si des pseudo-référendums sont organisés dans la région de Kherson, alors l'Ukraine se retirera de tout processus de négociation. D'ailleurs, il a expliqué que dès que l'Ukraine aura suffisamment d'armes, elle compte bien reprendre les territoires occupés. Volodymyr Zelensky devra en discuter avec le secrétaire d'État et le ministre de la Défense des États-Unis en visite aujourd'hui à Kiev.
2: Voilà pour euh, ce qu'a dit, en tout cas, le message principal de Volodymyr Zelensky dans, dans le métro. Vous avez vu des extraits ou peut-être avez suivi tout ça. Quelle, quelle réflexion d'un inspirer cette prise de parole
6: ben, C'est un grand communicant. On se rappelle euh, au début euh, du conflit qu'il était avec son téléphone portable euh, en treillis euh, dans les rues de Kiev en disant euh, « il faut m'aider parce que euh, mon peuple est bombardé ». Et donc il était en défense. Là maintenant, c'est un contre-attaquant qui a gagné les premiers combats, qui a face à lui, il est sur une estrade, il a 200 journalistes, pas seulement des Ukrainiens, euh, pour dire, ben attendez, maintenant, moi je suis euh, le porte-drapeau euh, de tous ceux qui n'aiment pas Poutine euh, et euh, je suis prêt à reprendre les territoires et puis euh, à aller parler avec lui, mais en position de force. Alors, je suis pas sûr qu'un jour Zelensky et Poutine se retrouvent dans la même pièce. Bon, il faut jouer de rien. Alors justement, mais...
2: on y verra dans quelques euh, instants. Mais Mais en tout cas, la porte
6: reste ouverte pour les pourparlers, euh, comme souvent dans les guerres, en parallèle. Eh bien, il y a les deux hein, les combats sur le terrain et les pourparlers.
7: Je trouve que c'est un super symbole, euh, pourquoi? Parce que déjà c'est dans un métro, il y a un cérémoniel, il y a les étendards, euh, il y a le président qui est en tenue militaire, mais sans aucune décoration, vous l'avez remarqué, mm -hmm. contrairement euh, euh, aux brochettes des, des généraux euh, soviétiques à Russes en tous les cas, donc il reste quand même à sa place, c'est à dire de, de commandeur euh, de l'armée, mais pas il n'en fait pas trop et puis où on voit bien dans, dans ce qui a, ça a été bien dit par Harold, il a lancé euh, la main tendu la main à Poutine qui ne veut pas le voir, parce que Poutine ne veut pas le voir, ne le respecte pas, ne le reconnaît pas. C'est assez fort, parce qu'il a déjà gagné une étape. Qu'est-ce qu'il a gagné, Zelensky Il a gagné l'intervention dans le conflit de manière détournée, on l'a dit ensemble les uns et les autres, à travers l'envoi d'armes de tous les pays européens, y compris la France, on peut le dire, et d'aide techniques et militaires, de manière je vais dire, discrète, pour pouvoir faire en sorte que ce conflit traîne. Il n'y a plus des négociations diplomatiques. En revanche, il y a une négociation sur le terrain. Et maintenant, il y a un enjeu médiatique. Et là, j'ai l'impression qu'il prend la main.
5: Je pense que M. Poutine a fait aussi une erreur de débutant. Il a sous-estimé son adversaire. Parce qu'au début, il y avait une réelle asymétrie. Et cette asymétrie, elle est en train de s'affaiblir. Parce qu'on l'a vu, M. Zelensky il parle comme un chef d'État qui s'adresse aussi à sa population. Il veut les rassurer. Il veut protéger. Et il s'adresse à l'opinion internationale. Donc ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose que Poutine n'avait pas pris en ça compte. Ça paraît incroyable, quelque part. On ne parle pas d'un tout petit pays, hein, la Russie. On ne parle pas d'un euh, pays qui est nouveau sur les russisme Mais ça, c'est vraiment un signe fort aussi. Il a pas employé le terme Poutine mais de russisme, ce qui veut dire, qui veut que ça s'inscrive peut-être dans la durée. Ce n'est pas quand on est à une personne physique, mais à un ouais. pays. Donc ça, c'est aussi un signe. Ce n'est pas un
7: problème de pays, excusez-moi, ce n'est pas ah, un problème oui. tout simplement euh, de capacité militaire, c'est un problème de mouvement et de modernité. Excusez-moi de le dire. Et là, on voit bien qu'on a quelqu'un qui est dans son siècle, qui défend sa peau aussi, et celle de son peuple. On n'est pas dans la, même, dans la même problématique.
8: Un discours en, en, en trois directions pour euh, le président Zelensky. Euh, tout d'abord, pour son pour son peuple, là où il est, il est sur le terrain, il est avec eux, il est leur chef, il est le leader. Donc c'est une affirmation euh, euh, franche et nette de ce que en, en période de guerre, il reste le leader. Deuxième direction, pour Poutine, euh, il est très dur parce qu'il dit « c'est une bande de salauds, il y va franco ». Mais il dit malgré tout, et ça c'est un message qu'il envoie non pas à Poutine, mais qu'il envoie aussi à tous ceux, à tous les occidentaux à qui il demande de l'aide, c'est de dire « vous voyez, moi je fais le maximum pour pouvoir trouver une solution, je dis que je suis prêt à le rencontrer, je dis que je suis prêt à... Donc si les choses ne fonctionnent pas, c'est bien à cause de lui, donc vous, vous avez intérêt à me faire confiance et à ne pas faire confiance à Vladimir Poutine. Donc on voit bien qu'il a euh, ce, ce, ce discours qui s'adresse aussi bien à Poutine euh, euh, que, euh, aux, ex, aux, aux Occidentaux au moment même où se discute, et on vient de le dire, au moment même où on se, se discute le fait de lui donner plus d'armes, moins d'armes, quelle quantité, en quelle qualité, quelle qualité, quel type d'armes. Donc tout cela va jouer et il va pouvoir dire, bah, regardez, moi j'ai fait le maximum, on ne peut pas faire confiance à Poutine et je vous demande de euh, m'apporter tout le soutien. Oui. Euh, le soutien euh, du monde occidental,
2: pour... il l'a déjà, on sait que ce monde occidental a choisi son camp.
5: Alors, pour je,
8: je ne suis pas un spécialiste de questions militaires, mais vous savez, au-delà des questions de principe, il y a un, la durée, deux, la quantité... 3 la qualité alors je ne vais pas vous développer tel ou tel type d'armes mais j'imagine que selon que l'on envoie tel ou tel autre type d'arme, ça n'est pas la même chose. Il faut aussi des gens qui puissent entraîner le personnel militaire, conduire, euh, conduire euh, euh, ou utiliser bon. du matériel militaire. Si on vous donne euh, une karachnikov, je ne suis pas certain que vous pourrez l'utiliser sans entraînement. Moi non plus. Donc c est c est c est, c est, oui, encore que ce ne soit pas le plus dur, mais, mais c'est un exemple très simple. Pour on a appris ah, y
2: avait de la formation la en cours non, au Royaume-Uni, mais, mais, ou mais, si non, non, au mais mais a été formé ouais, au Royaume-Uni. C'est la question de la durée.
8: Mais ces choses-là ne se font pas en 24 heures, on ne peut pas dire. Bon ben on a besoin de tel type d'armes et dès demain, les choses seront opérationnelles et c'est sur le terrain que ça se joue. Oui, et puis il y a le, aussi la date qui n'est pas
6: prise au hasard. Euh, on est sur la bataille de Mariupol avec, dans cette usine, hein, des, des militaires et des civils ukrainiens coincés par euh, les, les forces russes et séparatistes. Et, et là, c'est une bataille importante. Pourquoi Parce que si Vladimir Poutine ne sort pas vainqueur de Mariupol... Euh, eh bien, euh, devant son opinion, ah oui, qu'est-ce que vous avez ramené ben, Pas grand-chose. Et en même temps, si ça termine en bain de sang, euh, il a également le mauvais rôle, euh, en partie vis-à-vis -vis de son opinion et surtout vis-à-vis -vis de la communauté internationale et des Ukrainiens. Donc on a vu que hier, euh, Vladimir Poutine a, a dit mais non, à Mariupol, il n'y aura pas de, de civils tués, à vérifier. Mais en tout cas, c'est une, euh, voilà, une bataille clé et Zelensky pousse cet avantage maintenant où euh, la situation est quand même très compliquée pour l'armée russe.
2: On continue d'en parler dans une minute, le temps de faire le point sur les principaux titres de l'information de ce jour avec Mickaël Dorian.
3: Les deux candidats finalistes ont tous les deux voté dans le Pas-de-Calais ce dimanche pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Marine Le Pen a hénin Beaumont vers 11h30 et pour Emmanuel Macron c'était au Touquet peu après 13h. Les bureaux de vote qui fermeront leurs portes à 19h ce soir et à 20h dans certaines grandes villes. Le président ukrainien a pris la parole depuis la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev. Debout, face caméra, dans ce haut lieu du patrimoine culturel du pays, Volodymyr Zelensky a imploré Dieu de sauver tous les Ukrainiens. Les Ukrainiens qui célèbrent la Pâque orthodoxe ce dimanche. Et puis des sachets de pistaches rappelés en raison de traces de pesticides. Après les pizzas Buitoni et les chocolats Kinder, ces pistaches décortiquées commercialisées dans les magasins grands frais s'ajoutent à la longue liste des produits rappelés ces dernières semaines. Ces pistaches dépasseraient les limites autorisées de pesticides fixées par l'Union Européenne.
7: Je vais pas les lire.
2: Vous évoquez, hein, euh, effleuré, Pascal, euh, j'avais aussi les, les négociations, parce que justement, le président ukrainien a rappelé que si euh, ses militaires étaient tués autour de cette assyrie de Mariupol, et bien, il n'y aurait plus de négociations possibles. C'est toute la mais question qu'on se pose, pose. À quel
5: prix un poker. Parce que est-ce qu'il peut vraiment arrêter les négociations alors que la seule sortie possible de ce conflit se fera par la négociation bah,
8: tout, Toute sortie non, mais après, de conflit se fait par la négociation. Bien sûr, mais quand hein. il se ouais.
5: rend. Sera... Oui, mais on ne parle plus de cesser le feu, là, par exemple. On n'en parle plus.
8: Bah, on, va, on va revenir au. Voilà,
5: on va peut-être y revenir. C'est mais... une
8: façon d'y revenir probablement.
5: Oui, mais s'il y a une rencontre, en réalité, la rencontre, elle va formaliser les négociations qui auront eu euh, antérieurement. Je veux dire, quand on arrive au stade de la rencontre, a priori, c'est que les négociations ont eu lieu déjà en amont. À mon sens. Oui. A
6: priori, oui. Les... De toute façon, les négociations ne s'arrêtent jamais. Mais... Après, il faut savoir le niveau. Euh, oui, il y a ce qui est principal, voilà, accessoire, euh, secondaire. Euh, voilà ce qui est. Voilà ça, le contenu, et puis les personnes qui négocient. Pour le moment, on est quand même sur des discussions... On
5: en a entre, beaucoup parlé il y a quelques semaines, et puis plus base. du tout, c'est vrai... C'est aussi qui, le risque dans ce conflit, c'est qu'au qu bout d'un moment, ça s'amenuise et que l'opinion internationale s'en détourne. Et c'est aussi pour voilà. ça que M. Zelensky a fait cette oui. conférence. Il y a
7: une réalité qui est une réalité dont vous n'avez pas parlé les uns et les autres, excusez-moi, mais c'est la réalité économique. C'est bien d'être ici ou là, c'est bien d'envoyer de, des armes, c'est bien d'envoyer des blindés. On voit bien que certains n'arrivent pas à avoir de l'essence, mais ça a un coût pour les économies de chaque pays. Ça a un coût aussi pour les alliés et ça a un coût, y compris pour de manière afférente, de manière collatérale pour nous-mêmes, puisque, je ne sais pas si vous avez vu les uns et les autres, aujourd'hui acheter une bouteille d'huile dans nos supermarchés ou chez nos petits, comment dirais-je, revendeurs, c'est... Paradoxal, extrêmement difficile, puisque certains stocks pensent qu'on n'aura plus de papier toilette et plus euh, d'huile d'arachide. Il y a un vrai problème, en tout cas sur l'économie. Tout ça a un coût. C'est un coût, bien entendu, pour les matières premières, puisque nos entreprises ont un problème d'exportation et d'importation, non seulement avec l'Ukraine, mais l'ensemble... Euh, des, 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 des pays limitrophes, puisqu'on exporte beaucoup de bois, vous savez, euh, pour faire des meubles euh, de, de l'Ukraine, mais ce bois est travaillé en Pologne ou en Roumanie. Aujourd'hui, ces pays ont des problèmes d'approvisionnement et de fabrication. C'est donc une réalité, mais ce n'est pas uniquement une réalité pour la France, pour l'ensemble de l'écosystème de l'Europe du Nord. Et c'est ça, sans doute, qui, à un moment, entraînera les politiques, à travers la diplomatie économique, à faire un pas. Les uns les autres, je sais bien que la Russie a des moyens... Euh, l'Europe aussi euh, de pouvoir euh, dépenser de l'argent, ceci étant on a vécu 24 mois de Covid et les caisses sont quand même extrêmement vides, à la fois pour la Russie et pour les alliés, si je puis me permettre.
2: Et puis dans ce conflit, on sent aussi la détermination de Vladimir Poutine, hein, qui lui peut être très peu sensible à ses arguments économiques concernant en plus d'autres pays.
7: Poutine euh, est un tsar, euh, c'est le chef de sa diplomatie, le chef des armées, il ne veut pas perdre la face, et ce sera ça tout simplement qui oui, sera son baromètre, point barre.
6: D'où la bataille de Mariupol, euh, s'il la perd, bah, il a déjà échoué à, à gagner une guerre éclair, parce que rappelons-nous, ce qu'il a quand même vendu aux Russes, c'est que dans 15 jours, on allait maintenir l'ordre. Ça, il a échoué. Il a quand même eu des reculs, notamment autour de Kiev, ce qui se voit le plus. Donc là, euh, s'il n'arrive pas à capter Mariupol, euh, Odessa, il a bombardé. Mais euh, ce sont des bombardements tactiques à Kharkiv, à Odessa, pour montrer qu'on est capable de taper
7: partout. Euh, mais c'est pas un objectif ouais. ce pas et un on ne parle pas du rôle de la Chine voilà. qui, qui ah, doit oui. intervenir également là-dedans hein. ce sont hein.
8: tous les acteurs qui ne sont, sont pas qui sont un peu acteurs de, du, du jeu mais qui ne sont pas à la table des, des, des négociations des... premières qui sont la Chine, qui sont l'Inde, la Turquie voilà tout ça y compris derrière des pays dont on n'entend pas beaucoup parler mais aux Nations Unies il y, y a une majorité de pays africains qui n'ont pas, je n'ai pas le chiffre exact mais qui n'ont pas dénoncé l'attitude les euh, les le, le, les violences euh, euh, russes euh, eh bien, on sent bien que tout ça est, est en toile de fond et, et que ce sont des éléments qui seront à prendre en, en considération. Tout état de cause se rejoue également pour nous une recomposition de ce qu'on a appelé la communauté internationale. Elle est extrêmement fragmentée. Et, et, et à travers ce conflit, on voit bien que cette fragmentation ne fait pas des, des, euh, de, 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 de la seule voie occidentale la voie qui, qui tire un trait et derrière laquelle tout le monde se positionne. Donc, je pense qu'il y, y a un jeu qui se fait à ce stade.
2: Et puis évidemment, hein, c'est civil hein, au milieu de, de ces combats. Plus de 5 millions hein, de personnes ont fui le pays. D'autres ont fait le choix de rester et luttent chaque jour pour leur survie. Reportage à Kharkiv d'un quotidien sous les bombes. C'est Valentine Leboeuf qui nous le résume.
12: Des immeubles en feu, des bombardements et des habitations détruites. Kharkiv est méconnaissable. Et pourtant, certains habitants ont fait le choix de rester.
10: Je vis ici comme beaucoup d'autres personnes. Où devrions-nous aller « Il n'y a pas de zone sûre en Ukraine. Tout le territoire est bombardé. »
12: Avec l'aide d'un ami, cet Ukrainien tente de remettre son appartement en état après une attaque russe. Pas question non plus pour le propriétaire de ce magasin de quitter les lieux.
8: « Nous allons nous battre. Le combat est long mais il est nécessaire pour la victoire. » Nous restons ici, ma famille est ici, mon fils et ma femme sont ici, la copine de mon fils est ici. Nous avons donc décidé de rester.
12: Les derniers bombardements à Kharkiv ont fait au moins deux morts et deux blessés.
2: Alors on rappelle hein, que l'ONU a appelé à une trêve immédiate, hein, notamment sur le site de Mariupol pour, pré pour permettre l'évacuation euh, des civils, mais évidemment il n'y a pas que cette ville-là qui, qui est concernée.
5: Non, il y a toutes les villes et c'est né nécessaire de, de manifester sa solidarité parce que les civils n'ont absolument rien demandé. Moi je trouve ça, ces images, absolument saisissantes. Surtout il hein, que... un,
8: un droit de la guerre qui fait que nous savons très bien qu'en principe les civils euh, sont, doivent être protégés et qu'il est surprenant de savoir que le, euh, les Russes euh, tirent, manifestement. Justement, sur, euh, sur des civils. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que ce droit, euh, même s'il trouve difficilement application là tout de suite, et eh bien, demain, un certain nombre d'officiers, quel que soit leur niveau, devront rendre des comptes. Et cela, il faut qu'ils l'aient en tête. Ça peut peut-être faire, les faire réfléchir. Allez, on se quitte sinon,
2: quelques minutes et puis on reviendra dans la dernière partie sur ce jour d'élection, ce second tour de l'élection présidentielle. À tout de suite. Bientôt 16h30, bienvenue si vous nous retrouvez sur l'antenne de CNews. Nous avons parlé de l'Ukraine et nous allons dans un instant revenir sur l'actualité principale du jour, ce second tour de l'élection présidentielle, du moins ce qu'on a le droit de commenter à l'heure qu'il est. D'abord, le rappel des titres de l'information, c'est Michael Dorian.
3: Les deux candidats finalistes ont tous les deux voté dans le Pas-de-Calais ce dimanche pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Marine Le Pen à Hénin-Beaumont vers 11h30 et pour Emmanuel Macron c'était au Touquet peu après 13h. Les bureaux de vote qui fermeront leurs portes à 19h ce soir et à 20h dans certaines grandes villes. Le président ukrainien a pris la parole depuis la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev, debout, face caméra, dans ce haut lieu du patrimoine culturel du pays. Volodymyr Zelensky a imploré Dieu de sauver tous les Ukrainiens, les Ukrainiens qui célèbrent la Pâque orthodoxe ce dimanche. Et puis Joe Biden qualifie une nouvelle fois de génocide le massacre d'un million et demi d'Arméniens perpétré en 1915 par l'Empire ottoman. L'une des pires atrocités de masse du XXe siècle, a également déclaré le président américain Joe Biden qui s'était déjà exprimé sur le sujet l'année dernière en utilisant les mêmes termes, ce qui avait déclenché la colère de la Turquie.
2: Allez, on reparle de ces élections avec ce droit de réserve que vous avez très bien assumé en début d'émission. Je compte sur vous pour les dernières 20 minutes. Le seul chiffre que l'on puisse commenter à l'heure qu'il est, c'est celui de la participation. On va retrouver Sandra Buisson au ministère de l'Intérieur. Sandra, la participation, on rappelle, c'est un chiffre qui vous a été donné à midi. Elle est donc de 26,41%. Oui,
4: 26,41%, c'est un taux de participation en légère hausse, un point de plus par rapport au premier tour, donc il y a deux semaines à la mi-journée. C'est aussi légèrement supérieur au taux de participation du deuxième tour de l'élection présidentielle de 2002, qui opposait Jacques Chirac à Jean-Marie Le Pen. En revanche, c'est deux points de moins qu'au deuxième tour de 2017, où le taux de participation montait à 28,23% à 12 heures pour un duel qui opposait déjà Emmanuel Macron à Marine Le Pen, sursaut de participation ou refus de choisir, il faut attendre encore un peu jusqu'à 17 heures pour avoir une idée plus précise du comportement des citoyens. Et sur ce point, il faudra aussi être attentif au vote blanc et nul, puisqu'en 2017, pour la même affiche, Macron-Le Pen, c'est 4 millions de bulletins blancs et nuls qui avaient été déposés dans les urnes. Un chiffre multiplié par 4 entre les deux tours.
2: Merci beaucoup Sandra Buisson, merci également à Geoffrey de Fèvre derrière la caméra. On va justement aussi aller voir dans un bureau de vote puisqu'on continue de voter jusqu'à 19h et 20h, même dans les grandes agglomérations. Laura Cambo vous êtes dans le 14e arrondissement de Paris tout à l'heure, il y a à peu près une heure, c'était encore assez calme. J'aperçois quelques silhouettes derrière vous. Est-ce que les gens sont un peu plus nombreux à venir voter
0: oui, effectivement, après l'heure du déjeuner, les Parisiens sont de retour dans ce bureau de vote. Vous le voyez derrière moi, il y avait également beaucoup de monde ce matin, ce qui explique le taux de participation très important. Il est de 75% à l'heure où je vous parle. Et les assesseurs nous ont confié qu'il y a eu beaucoup de procurations en ce week-end de vacances scolaires. On vous propose d'écouter plusieurs témoignages des lecteurs que nous avons recueillis.
3: On s'organise en fonction pour 5 minutes pour, pour passer voter, c'est... C'est rapide, c'est assez facile. faut juste s'arranger pour être à Paris ce jour-là
10: Oui, ça se passe tous les cinq ans et puis c'est quand même pour un choix démocratique futur, je pense que c'est utile de bien venir. Oui,
3: oui j'ai fait
9: 300 km tout à l'heure, là j'arrive pour voter. Que Je viens pour voter pour quelqu'un, mais j'ai déjà voté pour moi, pour mon compte ce matin.
0: Il y a deux semaines, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 80% des électeurs de ce bureau de vote étaient venus voter. Mais comme je vous le disais, on est déjà à 75% avec un bureau de vote qui ferme dans plus de trois heures. On pourrait donc battre ce score.
2: Merci beaucoup Laura Cambo, merci également à Solène Boulan qui vous accompagne. On le disait, donc 26,41% de participation à midi, c'est important puisque dans une demi-heure, il y aura un nouveau chiffre de cette participation. En tout cas, le chiffre de midi est de, donc presque deux points de moins hein, qu'en 2017. Finalement, un ou deux points, euh, est-ce que c'est si significatif que cela
6: alors évidemment, il va falloir attendre 17 heures. On peut le voir sous deux facettes. C'est vers un moitié plein, c'est mieux qu'au premier tour. Et vers un oui. moitié vide, c'est moins, légèrement moins bien de deux points quand même qu'en 2017.
2: Voilà, on voit Donc, hein, le comparatif euh, sur voilà. les dernières élections. Euh, mais
6: ce qui est le, le, le plus étonnant sur cette élection, et on l'a vu au premier tour, c'est que les préoccupations exprimées par les Français à travers leur vote sont différentes selon... Votre âge, c'est-à-dire on a eu en gros trois catégories de, de votants par rapport à l'âge, selon euh, votre catégorie sociale et selon votre territoire. Et tout cela se superpose, y compris l'abstention. Donc euh, une lecture très difficile pour le président élu, quel qu'il soit... Parce que, euh, eh bien, ce, selon qui on est, selon quel âge on a, euh, selon le métier que l'on exerce, selon l'endroit où l'on vit, on a des centres d'intérêt complètement différents et on attend des réponses différentes. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Pardon, euh, mais, mais j'imagine que c'est les mêmes... Ah, euh,
2: non, non, mais regarde, là non. Si non, non regardez, mais c'est beaucoup
8: plus segmenté. Mais ah, regardez, pas nouveau, les, oui. regardez, faites la comparaison avec 2007, par exemple. On
2: va revoir, est. Ouais, le comparatif avez, sur les différentes élections. quasiment
8: 8 points et c'est là que cette doit nous interpeller. Voilà. Huit points d'écart entre 2007 et 2022, euh, ça veut bien dire qu'il se passe oui. quelque chose. Parce que quelle que soit l'analyse sectorielle que l'on fait euh, euh, des votants et des, des, des motivations euh, à voter pour telle ou telle euh, raison, euh, moi je constate qu'il y a entre 2007 et 2022 huit points d'écart. Oui. Je constate que les, les, les gens aussi, nos concitoyens, se désintéressent parce qu'en 2007, les problèmes étaient. Je, je prends l'exemple du logement. Euh, on a toujours parlé du logement. Oui. Euh, C'était déjà au cœur de la campagne en 2007. La question du pouvoir d'achat, euh, travailler, travailler plus pour gagner plus, mmh. avait dit Nicolas Sarkozy, était donc dans la campagne. Et aujourd'hui, si on en est à 26%, ça veut bien dire que nos concitoyens estiment que le résultat, euh, n'est pas au rendez-vous. Le mais résultat,
5: c'est qu'en 2007, est oui, mais est Royal, ça, Nicolas Royal, Nicolas Sarkozy, les gens oui, les adoraient. Ils avaient vraiment des fans. Oui, avaient... C'était un vote d'adhésion. Oui, non, savez... mais laissez-moi finir, c'était vraiment un vote d'adhésion. Là, on a plus un vote. Je ne vais pas citer le nom des candidats, mais de rejet. Je
8: pense qu'il faut, de temps en temps, arrêter de se raconter qu'il n'y a que des questions de personnes.
5: Ah non mais là je, je regarde quoi, les stats, monsieur. Je
8: crois, je crois, je qu'il faut regarder. Lorsqu'on a huit points de différence, c'est pas simplement une question de j'aime tel C'est un tel va non. répondre non, à mais mes préoccupations. Oui mais regardez, ah, mais on passe fait, de 26 je à 34. Ma phrase. Un tel va répondre à mes préoccupations parce que dans son programme ou dans ce qu'il propose de faire, il y a une réponse qui répond à mes, euh, qui répond à mes préoccupations. Je constate simplement qu'il y a huit points de différence
5: oui, de oui différence. parce que les, les centres d'intérêt
8: individuels ne sont pas pris en compte
6: donc on prend notre macro pas assez mais là voilà, sûr, c est c est ça ça je vais prendre par exemple les jeunes ben, — Beaucoup de jeunes n'ont pas voté parce que... Ben, — 42% d'abstention au premier voilà, jour chez les 18-24 ans. Donc 24
2: euh, là, ça veut tout dire. dire — hein. Donc n'est pas, <rire>
8: <ça n 'est rire> pas qu'une question de Allez,
2: les facteurs voilà. sont multiples, effectivement. — Moi,
7: je, je crois que euh, Jean-Claude a, a, a raison en grande partie. C'est qu'on sort de 36 mois d'expression euh, populaire euh, d'une attente. Une attente euh, programmatique. C'est-à-dire Ces programmes ils ont été faits par le peuple dans la rue ou euh, dans leurs interventions, y compris sur nos plateaux, y compris nous-mêmes parfois, en relayant tel ou tel euh, besoin ou attente ou, ou envie ou inquiétude. Et là, euh, on est face à une alternative de deux candidats qui ont déjà été ensemble euh, sur, une, euh, sur un débat, sur un duel... Et on, est, on voit bien que les programmes ne correspondent pas forcément aux attentes et ça a été dit, euh, du terrain. Et c'est bien là où on verra si les 4 millions d'abstentionnistes ou de blancs seront plus que 4 millions ce soir. Parce que ça, c'est quand même aussi un élément. Mais ça ne suffira pas à donner une légitimité à celui ou à celle qui sera élu. Pourquoi Parce que ce sera la, le différentiel euh, entre l'un et l'autre qui permettra d'avoir une légitimité forte pour faire des réformes. Et c'est là-dessus parce que ce dégringolade euh, de légitimité républicaine et démocratique... Mmh.
2: Qu'on a vu depuis plusieurs années, et à travers d'autres... Ces trois euh, dernières élections, aussi. que ce
7: soit les municipales, les quatre même, Mais les européennes, alors, de, 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 effectivement, mais bah, ça ne veut pas hein. dire qu'il n'y aura pas de mouvements sociaux. On a eu des municipales, on a eu des européennes, on a eu des régionales, et maintenant, on a Donc, des présidentielles. Les ses...
6: européennes ont été un peu un une peu, ça, ça a été une exception.
7: Oui. Ceci que étant, l'expression, elle était dans la rue, et maintenant, on attend de voir si l'expression, elle se manifestera dans les urnes par un vote, euh, tout simplement, d'envie ou un vote tout simplement de rejet, voire d'abstention. C'est ça pour moi la, le grand oui. élément. Et ça a été bien dit tout à l'heure, et c'était pour tous ceux qui ont fait un peu de science politique, une opposition, c'était dit au, tout à l'heure au début avec les chiffres du Gers et les chiffres mm -hmm. de la seine saint Paris, entre les villes, la campagne, les terrains républicains et ceux qui sont en déshérence.
2: On va justement, je vous propose qu'on aille faire un tour hein, dans les, les bureaux de vote puisqu'on parle de 48 millions de Français qui sont donc appelés aux urnes. On l'a rappelé dans un contexte délicat après une pandémie et alors que la guerre en Ukraine hein, ne se poursuit. Alors dans quel état d'esprit seront on dans les bureaux aujourd'hui au partage de Mathieu Rio.
10: Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, c'est l'heure du choix pour des millions de Français. À Paris, des milliers d'électeurs se rendent aux urnes depuis ce matin. Un devoir selon eux. On va décider de ce à quoi va ressembler la
4: France pour les cinq prochaines années. Donc euh, je pense que c'est un petit peu essentiel euh, de participer.
6: Pour moi, c'est obligatoire. C'est un devoir absolu. Je, je ne me suis jamais abstenue et je voterai toujours. On l'a gagné ce droit, nous. Aux quatre coins de la France, les mêmes scènes de file d'attente, comme sur ces images à Lyon. Ou ici, encore, ça à Ajaccio.
8: Il faut voter puisque nos ancêtres se sont battus pour voter. C'est un devoir de citoyen.
6: À Strasbourg, certains ont fait le déplacement, mais regrettent la qualité de la campagne présidentielle.
3: J'ai trouvé que cette année, ça faisait encore plus que les fois précédentes enfantillage. Et c'est assez décevant. J'avais pas l'impression qu'on vote pour des adultes. J'ai l'impression qu'on vote pour des enfants qui se battent un peu. C'est dommage. Le choix a été, euh, dès le démarrage, fait dans ma tête. Mais, euh, mais voilà, je trouve que, que cette campagne
9: manquait un petit peu de, de débat parfois. Les bureaux
6: de vote restent ouverts jusqu'à 19h, 20h dans les grandes villes.
2: On va pas parler encore des jeunes. C'est vrai, de ce vote jeune hein, qui est euh, toujours scruté avec attention. Euh, malheureusement, on sait que c'est ceux qui ont du mal à se motiver aussi pour euh, la vie politique.
5: On voit aussi avec cette dame qui dit ce droit, on l'a gagné. Les, les, les femmes votent depuis 45. Elles ont eu ce droit en 44. Donc on voit aussi que les jeunes, on leur a donné euh, comme ça tout ce qu'ils voulaient. Donc c'est un peu l'enfant gâté. Non, mais, et je m'inclus dans les jeunes. Moi, je ne votais pas en 2007. j'avais pas l'âge. Euh, on leur a... Non mais on leur a donné comme ça, alors que cette femme, elle se dit, moi je me suis battue, on ne l'a pas toujours eu, donc je vote et je voterai jusqu'au bout. Et dans certains pays à l'heure actuelle, on ne l'a toujours pas non plus Bien sûr, et moi je pense que c'est une éducation qu'il faut faire, on a le droit de voter, c'est pas un devoir, c'est un droit, mais il faudrait quand même le faire. On a des pays comme la Belgique, où par exemple, vous n'allez pas voter, vous avez une amende. Là, ce n'est pas le cas.
8: Cela étant dit, euh, effectivement, il y a ce débat, est-ce que le, le vote doit être une obligation, doit être une faculté euh, ce, ce soir, on ne le résolvra pas. Euh, pourquoi est-ce que les jeunes... Ont, tendance, ont beaucoup tendance à s'abstenir parce que les préoccupations des jeunes euh, sont complètement différentes de celles du prisme politique général. Aujourd'hui, mmh. moi j'ai des, des enfants qui sont jeunes, ils vous disent que ce qui les intéresse... Euh, c'est effectivement l'avenir de la planète, extrêmement préoccupé par ces sujets. Mmh. Euh, c'est l'emploi, c'est l'instabilité en matière d'emploi, cette insécurité sociale, le besoin de culture. Par exemple, on dit souvent que les Français ne sont pas mobiles. Ils seraient, par exemple, moins mobiles que les Américains, que vous connaissez bien. Euh, Barbara, Klein. mais mais en réalité, les chiffres montrent que ce n'est pas cela qui les freine. Ce qui freine, par exemple, la mobilité, c'est le besoin de structures scolaires, c'est le besoin de structures culturelles. C'est cela qui incite ou qui limite à la mobilité. Donc voilà les préoccupations de, des oui, jeunes. Et je si je on ne répond pas exactement à cela, eh bien c'est vrai qu'ils disent finalement cela ne nous intéresse pas. Je ne dis pas que ce soit bien de ne pas aller voter, ah ouais. mais mais j'entends ils une raison. Ils ont une raison. Et finalement, beaucoup de jeunes sont engagés.
7: Oui, euh, sur, sur les jeunesses, moi je suis assez prudent parce que j'ai fait euh, il y a un an un rapport sur l'égalité et, et la citoyenneté des jeunesses en Ile-de-France. Et je peux vous assurer qu'on a trop tendance à lisser les jeunes. Euh, un jeune oui. sans emploi, un jeune qui sort d'une grande école, un jeune d'un quartier, un jeune parent ne vote pas pareil, n'a pas la même appréhension à la relation... Non mais parce
2: qu'on juge euh... en classe d'âge, d'habitude, et que dans ce 18-25 ans, il y a tellement oui, de profils... je sais bien, mais faire
7: attention, parce qu'il y a ces jeunes, et je l'ai vu... Il faut peut-être leur rendre hommage aussi. Parce que là, on leur fait le reproche de ne pas non, voter. On non, mais la on, oui, on, on l'analyse. Oui, je, 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 Jean-Claude Jean Jean a, a été, a été mais c'est un homme de, de terrain. Euh, mais c'est vrai en tous les cas qu'il y en a beaucoup qui sont militants. Il y en a beaucoup qui sont dans les associations. Il y en a beaucoup, moi j'en ai vu ce matin dans mon bureau de vote. Ils
6: s'engagent d'une autre façon. Ils s'engagent sur le terrain, donc sur les, les urnes. Avec beaucoup plus d'exigence,
7: avec beaucoup plus de volonté, avec beaucoup plus d'honnêteté. Et c'est peut-être ça aussi. Est -ce que que les...
2: qui Pardon, la comparaison est importante. Que parce que n'importe que quel homme politique s'est alors, je la vous fait pense, avec
8: je un euh... exemple d'engagement. De je connais un jeune, euh, justement, grande école, qui a souhaité avoir avec sa grande, son employeur, grande entreprise, deux jours, trois jours de travail au lieu de cinq, parce qu'il a dit, moi je veux pouvoir euh, gérer mon association. Humanitaire où il apporte de l'aide, il fait de l'aide humanitaire au Sénégal, donc il a réduit de 50% son revenu pour pouvoir être actif sur le plan humanitaire. Je connais un autre jeune qui a abandonné un très beau poste de, 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 de jeune banquier d'affaires dans un pays où il disait « Mais finalement, je ne me sens pas très bien, ça n'est pas mon ambiance », qui a accepté de réduire son revenu pour dire « Je veux vivre autrement ». C'est mm -hmm. ça aussi. jeune, oui. probablement, Et... parce qu'ils pensent que le, 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 le vivre est plus le important que la, le oui, sens qu le, le sens, sens du travail. Le du travail.
6: C'est voilà, vrai que ce sont des débats euh, oui. sur le sens du travail. On a eu tendance à le segmenter, à parler de retraite, à parler de, dur, de durée du travail, à parler de salaire. Mais aujourd'hui, il y a une vraie globalité de recherche de sens du travail, et de, la vie, de recherche de l'utilité, de, de recherche oui, de la vie. Ils veulent des choisir, des voeux, choisir ce qu'ils font et, et le faire parce qu'ils ont envie Mon de le faire. Mon travail est-il durable Mon travail est-il utile à la société Et c'est vrai que la, la, la génération qui arrive se pose beaucoup ces ah questions. Et Plutôt que, que sont... la carrière à tout oui, prix, par oui. exemple. Nous... Ce
2: qui est très sain aussi, mais si oui, on réfléchit. Mais, enfin, justement...
6: oui. mais comme nous, les plus âgés, on se posait d'autres questions. Euh, le tout, et je crois qu'en 2007, ça avait été le cas, c'est que les projets présentés euh, soient capables de répondre au centre d'intérêt de toutes les catégories. Ça devient de plus en plus compliqué parce qu'on le sait que la société se fragmente et aussi qu'il y ait une vraie confrontation de projets. Quand il y a confrontation de projets portés par des candidats, ça compte un peu quand même les personnes. Et. Euh, qu'on s'approche des centres d'intérêt qui, qui sont quand même tournés vers l'avenir, on arrive à mobiliser davantage.
5: Il y a des jeunes aussi qui ne se retrouvent pas dans les candidats qu'on leur propose et ça il oui, faut aussi on, le prendre en compte. il faut tout prendre en compte. Et on voilà. continue d'en parler justement parce qu'il nous
2: restera quelques minutes après le rappel des titres de Mickaël Dorian.
3: Le stade Rennais condamne l'agression du directeur de son centre de formation, Denis Arnaud. Ce dernier a été victime hier d'une agression verbale et physique par le père d'un joueur à l'issue du match de National 3 contre le stade Brestois 29. Le club lui adresse son soutien et condamne ce comportement qu'il juge inacceptable. L'ONU appelle à une trêve immédiate à Mariupol afin de permettre l'évacuation des civils. Il faut une pause dans les combats tout de suite pour sauver des vies a affirmé le coordinateur de l'ONU. Une nouvelle demande qui intervient après qu'une tentative d'évacuation a échoué hier. Ce matin, Kiev a indiqué que les forces russes continuaient de bombarder la ville. Et puis Joe Biden qualifie une nouvelle fois de génocide le massacre d'un million et demi d'Arméniens perpétré en 1915 par l'Empire ottoman. L'une des pires atrocités de masse du XXe siècle a également déclaré le président américain Joe Biden qui s'était déjà exprimé sur le sujet l'année dernière en utilisant les mêmes termes, ce qui avait déclenché la colère de la Turquie.
2: Merci Michael. Doria. il nous reste quelques minutes alors avant le début de cette soirée électorale hein, sur notre antenne. On peut commenter ces chiffres qu'on a de la participation département par... Enfin, pas, pas département par département, ah, il y en a beaucoup trop. trop. En tout cas, ceux qui, chez, les, dans lesquels on a le plus voté et ceux là on a, on a le moins voté. Regardez, le, les champions de la participation, c'est le Gers, suivi du Jura et puis de l'un. Ça ne vous étonne pas parce que...
6: Non, non, c'est une tradition. Gers, Jura, un lot. On retrouve toujours ces quatre ou 5 départements au hein, fait de la participation. Peut, s'y ajouter l'Aveyron. Alors, un petit mot pour le Gers, parce que, bon, c'est connu pour son foie gras. Euh, voilà, oui, C'est le, les marchés marché au gras de saint martin de Gignon, euh, le, le, le festival Jazine marciac Voilà, ce sont des choses. Et euh, c'est aussi quand même euh, une terre qui est située à l'ouest de Toulouse, euh, pas très loin de l'aéroport de Blagnac, où se sont implantés euh, des PME et euh, des, des cadres d'Airbus.
2: De, On parlait voilà. des jeunes à l'instant. Est-ce que ça veut dire que, non, dans le Gers, pas, les je jeunes sais, aussi viennent voter si
6: il n'y a plus non, de jeunes dans non, le Gers. c'est le, le, voilà, le département <rire> de France
2: qui compte le plus
6: d'exploitations agricoles par habitant. Mmh. Donc encore. Et puis c'est un département plutôt âgé. Et on a vu quand même au premier tour et à toutes les élections, sauf aux municipales, que plus on était âgé, plus on allait voter. Donc il n'y a pas de surprise là-dessus. Le jura c'est pareil, il y a une forte proportion de personnes âgées. Et dans l'un et le jura d'actifs qui travaillent frontaliers vers la Suisse. Et donc, avec des revenus, euh, on va dire, plutôt costauds. Et puis, le lot, pareil, département rural qui va plutôt bien, peuplé peu plus de personnes âgées. Donc, on a un quatuor sans
2: surprise en tête de la participation. Et sans surprise non plus du côté de ceux euh, dans lesquels on vote le moins, puisqu'ils sont très jeunes hein, aussi. Il y a beaucoup de jeunes dans ces départements. Il y en a Seine-Saint-Denis, Paris et, et Val-d'Oise. Euh, on rappelle que ce sont les chiffres hein, relevés à relever à midi, justement. Euh,
7: sur le Gers euh, et sur les chiffres de l'Île-de-France... Euh, on est sur des territoires républicains, on est sur des territoires associatifs extrêmement nourris, où il y a une tradition sur les territoires de la métropole francilienne, ce sont des territoires éclatés avec de la pauvreté, avec des grandes divergences, avec des populations qui sont aussi décalées, qui ne sont pas forcément très intégrées. Et donc, ce qui implique aussi des populations qui ne croient pas non plus à ce que les élections vont changer leur vie. C'est aussi une réalité. Et ce qui est malheureux, c'est que
2: ça ne change pas avec le temps, puisque ces départements, on le disait, traditionnellement il y a sont déjà après non mais ça veut dire qu'on n'arrive pas à les convaincre
5: non plus. — Ça veut dire qu'il y a un échec de ce côté-là incontestablement.
8: — Vous savez, les jeunes, puisqu'on parlez des jeunes, mais ils ont quitté ces départements du et autres, Ils ont quitté, C'est ça. Justement. Ils vont dans les grandes si, villes. — on, on, on revient à une urbanisation. Dans les métropoles. Et, et l'un des projets sur lequel nous ne travaillons pas suffisamment... Euh, euh, C'est l'urbanisation le, le, qui est une urbanisation non seulement galopante mais suicidaire pour nous parce qu'on voit bien que les problèmes d'environnement, les problèmes de transport les problèmes de logement on gagne, on, gagne, euh, on gagne le SMIC et un peu plus et malgré tout on ne peut pas ou on se loge à très cher prix euh, dans, dans les grosses villes donc on voit bien que ces difficultés sont des difficultés qui aspirent les nouvelles générations et donc ça n'est pas étonnant que vous avez des gens qui se sentent euh, plus en phase avec les institutions que celles qui arrivent maintenant, ça veut aussi pouvoir dire que nous devons réfléchir à la manière dont on, dont on va ventiler le développement économique euh, un certain nombre. Et je pense que, euh, quel que soit le candidat qui sera élu, je pense qu'il faudra euh, euh, peut-être réfléchir à ce pacte économique et social que nous devrons bâtir ensemble euh, dès le commencement des élections législatives.
2: Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre euh, d'avoir participé à l'émission aujourd'hui. Je sais qu'il y avait quelques contraintes et vous les avez euh, très bien respectées. Merci à vous. La soirée... Les élections continuent, surtout elles commencent d'ici quelques minutes, dès 17h sur notre antenne. Romain Desarbres et ses invités commentent la participation des Français. À 19h, vous le voyez, Laurence Ferrari prend le relais avec nos éditorialistes. Ils commenteront à 20h les premiers résultats. À 22h, vous retrouverez Sonia Mabrouk, bien entourée elle aussi. Et à minuit, la nuit électorale se prolongera autour de Julien Pasquet avec ses invités. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à ceux qui nous retrouveront ce soir. Allez voter, c'est important. C'est un devoir et un droit aussi pour certains. Il vous reste quelques heures. Bonne soirée à tous.